0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu der ersten Podcast-Folge Inspire Talks für Menschen, die wirklich mehr wollen vom Leben. Heute habe ich einen wirklich wundervollen ersten Gast bei mir, Fabian Essert Schneider, 45 Jahre alt, aus Begeisterung Männercoach. Und genauso wie er wissen wir einfach, dass es immer wieder auf dem Weg zum Herzensbusiness Genau wie ich meine Struggles gehabt habe, dort hinzukommen, wirklich anzukommen, dort, wo ich bin und wirklich so meine Essenz auch zu leben, weiß ich eben auch, dass es viele Menschen da draußen gibt, die genauso strugglen, die genauso lost teilweise sind, die Hindernisse überwinden wollen, müssen. Und genau deswegen ist dieser, habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen. Damit wirklich ein bunter Blumenstrauß an Menschen seine Erfahrungen mit dir teilen kann und du ja vielleicht genau den einen Satz hören wirst, das eine Geheimnis, das uns vielleicht Fabian heute verraten wird, das dich auf deinem Weg weiterbringen wird. Fabian, herzlich willkommen. Danke, René. Ja, klasse Hallo. Einleitung. Grüß dich. Perfekt. Grüß dich. Um, Wunderschön dich zu sehen. Es ist mir wirklich eine Ehre. Ich war ja schon bei dir auf einem Männerseminar, was ich nur jeden Mann auch wirklich zutiefst ans Herzen legen kann. Ja, ich hoffe, du wirst ein paar deiner Geheimnisse und ein paar deiner Erfolge und vielleicht auch Misserfolge heute den Menschen teilhaben lassen, damit diese auch wirklich auch inspiriert werden können für ihren Weg. Und vielleicht beginnen wir einfach ganz... Ganz locker, einfach, dass du mal vielleicht so grob deinen Weg skizzierst, also wo du begonnen hast als junger Mann, wie du dorthin hingekommen bist, so grob die Stationen, die dich jetzt zu dem Mann gemacht haben, der du heute bist.
1: Ja, René, sehr gerne. Also du hast es schon erwähnt, Live-Workshops, da hast du mich kennengelernt. Du warst auf einem meiner Workshops, dem Men-Encounter, mittlerweile vor mehr als zwei Jahren. Und jetzt endlich geht es wieder los. Und das ist so ein bisschen die, 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 die Richtung, wo ich auch herkomme. Ich habe angefangen, Live-Workshops zu geben für Männer. Das ist entstanden aus einer ganz kleinen Männergruppe. Also ich war vor, da war ich so Ende 20, Anfang 30. Da war ich als Mann sehr unsicher und sehr unklar über meinen Weg. Und ich hatte zwar beruflich, war ich gut auf der Spur und es ist mir recht leicht gefallen. Aber auch, auch mit Frauen war es so, dass ich kein, kein Riesenthema in dem Sinne hatte, eine Frau für mich zu begeistern. Aber ich habe immer äh, so eine innerliche Leere zu der Zeit gespürt. Ich, hab, ich wusste irgendwie nicht, wohin mit mir. Das hat sich zum Beispiel geäußert darin, dass ich es nicht geschafft habe, eine langfristige Beziehung mit einer Frau aufzubauen. Das hat sich darin geäußert, dass ich zwar berufliche Erfolge gefeiert habe, aber mich bei diesen Gefol äh, Erfolgen total leer gefühlt habe. Also ich weiß noch eine, eine große... Sache, wo ich wirklich gefeiert wurde von meinem beruflichen Umfeld und ich in dem Moment, und ich darauf hingearbeitet hatte auf diesen Moment, ich will jetzt gar nicht zu sehr auf, ausholen, aber der Moment war so, dass ich in dem Moment, wo, mich wirklich, wo ich vor wirklich vor einer großen Gruppe Menschen stand, die mir alle applaudiert haben, wo ich einfach nur gedacht habe, und, was habe ich jetzt davon? Was war das jetzt? Warum habe ich das alles gemacht? Und das hat mich damals dazu veranlasst, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Und ich bin dann ziemlich schnell über ein paar Umwege auf so ein Männerseminar gelandet, wo ich also, wo nur Männer waren und wo wir unter Männern äh, ja, uns geöffnet haben, uns unsere Themen angeschaut haben. Und das war für mich so eine große Erfahrung. Also ich habe wirklich bei den Männern das erste Mal mich öffnen können. Ich habe bei unter Männern das erste Mal wirklich mich ehrlich zeigen können, mein Herz öffnen können, diese Männern in die Augen schauen können und sagen, ja, so bin ich. Und mich aber auch in den anderen Männern zu erkennen, also die Männer wirklich auch zu sehen, okay, die sind auch wie ich. Es gibt, wir haben alle das Gleiche sozusagen, wir haben alle ähnliche Themen und so weiter. Ja. Und das war, wie gesagt, vor, ich weiß jetzt nicht, vor über, über zehn Jahren, zwölf Jahren, 13 Jahren. Und, ähm, und das wollte ich dann in meinem Leben haben. Und dann habe ich halt angefangen, also wirklich in meinem Leben, nicht auf dem Seminar nur erleben, irgendwie einmal oder so, sondern wirklich in meinem Leben so, das war damals so, ich will das irgendwie auch in meinem Alltag haben. Und dann habe ich angefangen, mit ein paar Freunden bei, bei mir im Wohnzimmer eine Männergruppe aufzumachen. Wir waren wirklich nur ein paar Männer und wir haben uns einfach zusammen erzählt und haben ein bisschen zusammen meditiert, ein paar Strukturenübungen ja. gemacht. Wirklich ganz, ganz volle Freizeitbeschäftigung. Aber es hat halt riesen Spaß gemacht. Und dann habe ich sehr schnell angefangen, das so ein bisschen zu, ja, also ein Seminarhaus zu buchen für den Abend, richtige Programme für die Abende zu gestalten, mehr Männer einzuladen und dann wuchs das immer mehr. Das ging aber auch über Jahre und dann war das so, nach ein paar Jahren hatte ich wirklich eine richtig, also habe ich immer regelmäßig einmal im Monat diesen Männerabend angeboten und da hatte ich hinterher 150 Mann auf der Liste. Also es war wirklich toll, es war riesig gut. Und dann habe ich so langsam angefangen, wirklich zu merken, okay, das ist ja wirklich mein Ding. Und habe dann angefangen, mehr und mehr da aktiv zu werden. Und bin dann, dann war ein sehr wichtiger Teil, dass ich zu bei dem, damals war ich auf dem Human Trust, das ist eine, eine Vorgängerplattform von Homodea. Homodea ist eine Plattform von dem Veit Lindau, den kennen wahrscheinlich viele, ist ein großer Live-Coach. Und der auf der Vorgängerplattform, da war ich angemeldet. Und dann war damals so, dass es anfing, dass, dass der Feit Lindau anfing, sich auf Männer zu konzentrieren. Der hat dann so einen Kurs rausgegeben, Männer und Mischen. Und ähm, den habe ich dann sehr mitgemacht und war da sehr aktiv. Und dann hat sich aus, auf dieser Plattform eine kleine Gruppe, der ich angehört habe, irgendwie haben wir angefangen, für die Männer da Inhalte zu produzieren, mehr zu machen. Und ziemlich schnell habe ich das sozusagen dann so leitend gemacht und war dann bei dem Jugend Trust von dem Feit Lindau mit denen zusammengearbeitet. Die haben mich dann engagiert und ich habe das praktisch für die dort gestaltet. Und das war ein ganz wichtiger Teil, weil ich da online dann aktiv war, weil ich dann halt neben den Live-Seminaren oder neben den Live-Gruppen, die ich damals gemacht habe, dann wirklich auch im Online-Bereich, ich bin angefangen, Live-Calls zu machen, Gruppenstammtische auf dieser Human-Trust-Plattform. Das war so das eine. Und das Zweite war, dass aus dem heraus dann das erste Wochenendseminar entstanden ist. Dass ich habe gesagt, okay, für die Männer von dieser Plattform mache ich ein Wochenendseminar. Das war der erste Männer-Encounter. Und dann ähm, und das hat sich dann wieder verselbstständigt, dann wurde das größer, dann habe ich mehr von diesen Wochenendseminaren angeboten. Ja, und irgendwann bin ich dann vom, aus dem Jugendtrust rausgegangen, das war dann, dann haben die sich geändert auf Homo Dea, dann war, dann war das so beendet, sind wir da wirklich im gegenseitigen Einverständnis sozusagen gesagt, okay, das war eine gute Reise zusammen, aber jetzt ist für mich Zeit, weiterzumachen, weiterzugehen. Und weil ich habe auch gemerkt, ich bin da an Grenzen gestoßen, ne? ich konnte mich nicht so frei entfalten, weil ja irgendwo immer, wenn du für jemand anders arbeitest, Immer ein gewisses Bild vorgegeben wird. Du musst dich immer an gewisse Sachen einfach halten, verständlicherweise. Und da wollte ich dann sozusagen noch weiter mich entfalten und mein Ding machen. Und dann bin ich komplett
0: äh, selbstständig gegangen. Da mache ich aber vielleicht noch mal kurz rein: die Grenzen. Das ist ein ganz spannendes Thema, was hier. Auch viele, viele da draußen kennen das auf dem Weg zu ihrem Herzensbusiness. Du hast gesagt, du bist an Grenzen gestoßen. Wie hat sie das für dich so wirklich so geäußert? Hast du das gefühlt? Hast du das? Wie hast du das erlebt und wie hast du es schlussendlich überwunden? Das ist eine super Frage. Also ich habe es zum einen im Außen erlebt. Ich war
1: ich war zu der Zeit praktisch für zwei Live-Coaches aktiv. Einmal für den ähm, Veit Lindau, wie ich gerade beschrieben habe, und dann für den Björn Leimbach. Und ich habe gemerkt, dass die Teilnehmer, also bei den Angeboten, die ich dort gemacht habe, die Teilnehmer, die kamen, die haben gewisse Dinge erwartet, was ich zum Thema Mann sein zu sagen habe, was wir bei den Workshops machen, welche Strukturen dort passieren sollen. Und ähm, das, ich musste praktisch ein Stück weit diese Erwartungen erfüllen. Und das hat mich nach einiger Zeit, habe ich gemerkt, irgendwie möchte ich nicht mehr für jemand anders tätig sein, sondern ich möchte mein Ding machen. Das war so die äußere Grenze. Mhm. Und von innen heraus, und das ist vielleicht sogar die spannendere Frage, habe ich für mich gemerkt, das kann ich jetzt nur für mich sagen, dass ähm, ich ein Thema hatte mit Sichtbarkeit. Mhm. Also ich habe mich gerne in diesen geschlossenen Blasen sozusagen dort getummelt, mhm. ja, aber ich wollte nicht so richtig rausgehen, dass ich selber sichtbar werde, dass ich mich selber auf Social Media zeige zum Beispiel oder einfach selber raussehe, dass ich in der Verantwortung bin und ich voll sichtbar bin mit meinem Ding, mit meinen Themen. Das war für mich sozusagen im Inneren ein Riesenschritt. Das, das war ungefähr zeitgleich auch mit diesem wo ich von jugend Trust weggegangen bin. Das war ähm, Anfang 2020. Das war genau dieser, dieser, dieser Punkt, wo ich dann auch wirklich innerlich, ich kann mich da gut noch erinnern, äh, im Winter, da, also das ist ja immer so eine spezielle Zeit, ne, um die Weihnachtszeit, Rauhnachtszeit und so. Und dann, ähm, da habe ich gemerkt, okay, es ist Zeit jetzt für dich, aus dem Schatten herauszutreten, mhm. in die Sichtbarkeit zu gehen. Und das war innerlich für mich ein, ein Prozess, den ich tatsächlich, ähm, den ich dann gegangen bin und der natürlich mit vielen, äh, mit vielen äh, kleinen Hürden und kleineren oder größeren schambehafteten äh, Peinlichkeiten oder so ja? zusammenhängen. Und das, das sage ich auch immer meinen Männern, das ist wichtig, das, das zu tun. Also wenn du merkst, es ruft dich, dann ist es wichtig, auch einfach mal dich zu blamieren und einfach auch mal einen Fehler zu machen, ja? und,
0: äh, oh ja. weil dann, dann wird es spannend eigentlich. Thema Sichtbarkeit das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. So dieses, du hast gesagt, du hast das so einen Prozess gehabt und das war Thema, so aus diesem Schatten herauszutreten. Was waren so deine Tools? Wie hast du so diesen, dieses, dieses, und ich weiß ganz genau, was du meinst. Das, war, das habe ich oft gefühlt, dieses wirklich sich sichtbar zu machen, dieses voll in die volle, authentische Essenz zu gehen, einfach das, was man ist. Was waren so deine, was waren so vielleicht deine Tools? Vielleicht, wie hast du das überwunden, diese Angst vielleicht, was auch da war vor der Sichtbarkeit? Ja, ist eine
1: gute Frage. Also zum einen, wenn du von Tools sprichst, habe ich einfach mich auf Social Media gezeigt. Ja, das ist so das Erste, weil also ich, du hast ja heute die Möglichkeit, sehr leicht sichtbar zu werden. Ja. Du kannst da, also YouTube, Facebook und so weiter, kannst du einfach nutzen, um das zu tun. Das waren sozusagen die Tools, wenn du jetzt nach technischen Tools fragst, die ich genutzt habe, aber innerlich, war für mich so sehr wichtig, wie soll ich sagen, dass ich, ähm, dass ich mich unabhängig gemacht habe von der Meinung anderer. Mhm. Das hört sich so leicht an, aber das war für mich schwierig, weil ich habe gemerkt, obwohl ich mir das selber immer anders vorerzählt habe früher, ja, ich bin so unabhängig, ich bin so unkonventionell und so, dass ich doch sehr abhängig war von der Meinung anderer und dass es immer so, ein, so eine Instanz gab, wo ich mich irgendwie nicht wirklich authentisch zeigen wollte, weil ich das Gefühl hatte, das darf ich nicht. Das darf ich doch nicht. Das ist zu, zu viel. Ich muss mich doch anpassen. Ich muss doch auf der, sicher, auf der sicheren Seite bleiben und so. Und letzten Endes ist das tief sitzende Überzeugungsparadigmen Glaubenssatzarbeit, die dahinter steckt. Mhm. Und ich bin ja immer ein Freund der Tat, sozusagen es zu tun und nicht nur darüber nachzudenken und es theoretisch darüber zu philosophieren oder so und sich irgendwelche Glaubenssätze rauszuschreiben und die zehnmal umzudrehen, bis die ganz perfekt passen, sondern es zu machen. Ja, dich mit der Angst zu konfrontieren. Und das habe ich getan und dann, äh, und dann bin ich natürlich immer schon jemand gewesen, das möchte ich und das wird, rate ich auch immer meinen Leuten, meinen Männern, geht den Schritt so, geh in die Angst, ja, geh einfach da rein, Angst plus Atem gleich Abenteuer, also wirklich atme tief durch, geh rein und das Ganze nimmt seinen Lauf.
0: Und ähm, ja, also so würde ich es mal kurz zusammenfassen. Ja, ganz, das war ganz ja. interessant, ganz, wirklich ganz, ganz spannend und kann ich Total nachvollziehen, so also was du meinst da. Für mich ist es auch ganz spannend und wahrscheinlich auch für viele da draußen. Was würdest du sagen, sind so die Fähigkeiten, die man vielleicht speziell als Mann jetzt da braucht oder die man sich vielleicht aneignen darf, um so diesen Weg zu gehen? Gibt es da vielleicht was Spezielles, was du vielleicht den Männern so ans Herz legen würdest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Wichtigste in meinen Augen ist ein Zugang zu dir. Du würdest das Essenz nennen, glaube ich, René, oder Essenz, ja, ist ja dein, ist ja dein Programm, dein, dein Name. Und ich nenne es einfach Essenz oder Zugang zu dir selber. Ich sage Zugang zu dir als Mann. Ja, also wirklich diesen Zugang zu dir finden, zu deinem Innenleben, zu dem, zu dem was dich wirklich ausmacht, wie auch immer du das bezeichnest, mhm. und aus dem heraus wirklich ehrlich schauen, was steht denn für mich als nächstes an was ist denn der nächste Schritt auf meinem Weg als Mann oder auf meinem Weg? Ich glaube, das ist auch geschlechterunabhängig. In sich reinschauen und gucken, was ist der nächste Schritt? Was steht als nächstes an? Und dann natürlich das wirklich zu verfolgen. Und da kommen wir dann wirklich zu der männlichen Komponente, wo ich auch sagen würde, das ist eine männliche Qualität, die natürlich in beiden Geschlechtern erfahrbar ist. Aber dieses dann sich ein Ziel zu setzen und darauf zuzugehen und auch gegen Widerstände dran zu bleiben und so weiter. Das ist das, was ich... Das ist sozusagen auch der Ablauf sämtlicher meiner Angebote. Ich bringe die Männer zuerst zu sich und schaue, dass die wirklich eine gute Verbindung haben. Und das ist, ich würde jetzt mal sagen, gerade bei Männern nicht so typisch. Ja, viele Männer sind oft abgeschnitten von ihrem Innenleben, haben, haben, fühlen sich selber nicht wirklich und erstmal die in diese, in diese Verbindung zu bringen und dann aus der Verbindung zu schauen, okay, was will da raus? Was für ein Ruf will da raus? Ja? Was kommt da? Was ist, das? Was, ist, was ist der nächste Schritt für diesen Mann? Und das kann so das können so unterschiedliche Sachen sein. Das ist oft vom Alter abhängig. Jüngere Männer sind häufig, dass die im Liebesleben was machen wollen. Die wollen irgendwie Frauen haben, sich eine Beziehung aufbauen manchmal, aber oft auch einfach Erfahrungen sammeln. Dann Männer im mittleren Alter, so ein bisschen jünger als wir beide, die, bei denen ist oft das Berufliche so dieses... <lacht> Ja, wir wollen jetzt uns etablieren, wir wollen Status erreichen in der Gesellschaft. Und dann dieses unsere Alter, so die Mit-40er, sage ich mal, die sind oft dann so, ja, der, die Sinnsuche, die was 17. kommt als nächstes? Sorry. Ich weiß gar nicht, wie alt du bist, René. <lacht> Herrlich. Ich weiß wirklich nicht. Egal. Jedenfalls die, die etwas reiferen Männer, die schon so den Status haben, die so schon so ihren, ihren beruflichen, so man sich gesettelt haben, bei denen ist oft dann die Sinnfrage, so der nächste Schritt, was, was will ich eigentlich im Leben, die merken, so die Uhr ticken, ne? Mitte des Lebens, klassisches Thema. Und dann bei den älteren Männern ist es oft so diese Beziehung zu Partnerin sehr häufig, also die, die nochmal wirklich auf ein neues Niveau zu heben oder auch zu den Kindern, eher so, eher so diese sozialen Themen, ja so wie, wie komme ich in besseren Kontakt zu, meiner, zu meinem Umfeld, zu meinen Kindern, zu meinen Enkeln, zu meiner Frau und so weiter. Und ähm, dann manchmal auch, und das ich habe jetzt typisch gesprochen, es ist ja, ja. jedem Alter was anderes, aber und dann oft auch so der Verbund mit so einer spirituellen Suche. Das ist vor allen Dingen auch bei älteren Männern für mich sehr stark beobachtbar, dass die ähm, oft auch so sagen, okay, ähm, so für mich ist auch noch ein spirituelles Thema dran irgendwie. Also wirklich die Sinnfrage nochmal auf einer noch tieferen Ebene. Nicht so sehr, was will ich hier in der Welt bringen? so Das ist so diese mittlere, Alter-typische Frage, sondern dieses, diese älteren Männer, die sind häufig so auf diesem ja, auf der Sinnsuche, wirklich auf einer tieferen Ebene. Wo, was ist das Leben, was ist die Existenz und so. Und das sind Sachen, die ich als Ruf bezeichne. Und da äh, schaue ich immer, dass die Männer bei mir wirklich individuell sich dann ein Ziel setzen, das ganz unterschiedlich sein kann. Und ich, äh, ich, ich versuche immer klar zu machen: bei allem, was ich sage, dass man Ziele setzen, nicht als Leistungsprinzip der Leistungsgesellschaft verstehen sollte, sondern einfach als ein, ein Kompass. Ein, ein Richtpunkt, eine Richtschnur, ein, 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 ein Leuchtstern, wohin sich dein System, wohin sich dein Wesen entwickeln darf, entfalten darf. Ja? Und ähm, genau, das ist so ein bisschen das, was ich sagen würde. Jetzt habe ich die Frage komplett vergessen, aber ich hoffe, ich habe sie ungefähr beantwortet. Lass, lass,
0: lass, lass den Flow flow. <lacht> <lacht> ähm, was, was mich interessieren würde, ist, Fabian, du hast ja schon wirklich einen, einen ziemlich beeindruckenden Weg schon hinter dir und für mich würde interessieren, so, was ist so dein erste Frage so ein bisschen, so, was ist so dein Hauptwerkzeug, was dir da am meisten geholfen hat auf dem Weg und so die zweite Frage, was vielleicht kombiniert ist damit, was denkst du hat dich diesen Weg gehen lassen, weil es ist glaube ich klar, es werden wahrscheinlich viele diesen Podcast wahrscheinlich anschauen und werden vielleicht noch hadern, werden vielleicht noch am Beginn stehen von ihrem Weg zum Herzensbusiness und da sind ja viele Blockaden da, also was war so dein Haupttool, was dir am meisten vorangebracht hat? Und was denkst du ist so das Wichtigste, was dich ausgezeichnet hat, dass du mit du diesen Weg gegangen bist schlussendlich und nicht stehen? Die
1: zweite Frage ist die wirklich spannende, weil und die die würde ich mal zurückstellen und gleich erstmal mit dem Tool antworten, ja. weil diese Frage nach dem Weg damit beschäftige ich mich tatsächlich gerade auch sehr. Warum eigentlich ich? Also wie kommt das, dass ich diesen Weg gehe? Damit, das ist wirklich eine gute Frage. Da komme ich gleich zu. Mein Haupttool ist absolut mein Körper. Also ich habe ähm, das Glück gehabt, in verschiedenen Zusammenhängen Strukturen kennenzulernen von Seminaranbietern, aber auch von, von, von ich habe mich längere Zeit auch in alternativen Lebensgemeinschaften aufgehalten, habe dort gelebt und so weiter, habe dort Zeit verbracht und ähm, durfte da Strukturen kennenlernen, Übungen, Werkzeuge, könnte man sagen, die dich in den Körper bringen. Dazu gehören zum Beispiel die aktiven Meditationen von Osho, die ich sehr schätze, die ich teilweise jetzt auch selber kreiere. Also ich kreiere selber ähm, solche Meditationen, auch soziale Dinge, soziale Meditationen, wo du in Kontakt mit anderen gehst. Ich würde das gar nicht Meditation eigentlich nennen, sondern eher meditative Übung oder so ja. oder Struktur, weiß auch nicht. Aber irgendwie, wo du erstmal die Augen zumachst, aber dann wirklich körperlich was machst, ja. Irgendwas machst wie schütteln, äh, tanzen, äh, atmen, äh, schreien oder was auch immer, ja. Und aber da eigentlich, um in den Körper zu kommen, um dich zu spüren in deinem Körper und dann daraus heraus durchaus auch in den Kontakt zu anderen zu gehen und solche, solche Strukturen, das ist sozusagen mein Hauptwerkzeug, was ich auch selber am meisten nutze. Mhm. Mittlerweile, wie gesagt, gestalte ich das selber und das funktioniert spannenderweise auch online. Also ich habe jetzt durch Corona ein Online-Format rausgegeben, wo ich das tatsächlich auch mit den Männern online gemacht habe, über das Teilen von Playlists, über... Über, über teilweise auch Streaming von Musik, wo die dann neben die Kamera gegangen sind, teilweise sogar vor der Kamera äh, Dinge, Strukturen gemacht habe. Also auch das geht. Aber natürlich ist das schöner im, im Live-Kontext. Ist ja klar, wenn man sich wirklich 3D sieht und anfassen kann und so weiter. Also das würde ich sagen, ist so das wichtigste Werkzeug. Ja, So dieses, diese Strukturen, Übungen, wo, wo die Bioenergie, wo das Körperliche, wo man in den Körper kommt wo man aus dem Kopf in den Körper kommt. Ich bin persönlich kein großer Freund von intellektuellen Dingen, ja, also von, von Kopfsachen. Das ist auch gut, man kann das nutzen, aber die Energie sollte immer aus dem Körper kommen. Also wenn wir über so Sachen reden wie NLP oder so, das ist jetzt nicht so mein Ding. Ja, das kann man so nutzen, um so praktisch aus dem Körper heraus dann diese, diese Mentaltechniken zu nutzen. Aber mein wichtigstes Werkzeug ist immer, die Verbindung zum Körper herzustellen über verschiedenste Techniken. Und die wichtigste habe ich gerade genannt, aktive Meditation. Ja. Und jetzt, wenn du keine Frage mehr dazu hast. Also ich habe
0: gedacht, du hast... Genau, ja jetzt dazu. würde ich
1: dann zu der, zu ja. der, Haupt der, zu der wichtigeren Frage, glaube der ich, kommen. Ich gerne. Und die ist, also warum, was, was hat mich diesen Weg gehen lassen? Und das ist tatsächlich eine Frage, die ich dir so einfach nicht beantworten kann. Das hat mit, also ich, wirklich, ich denke wirklich, da ist ein Ruf in mir, den ich einfach stark spüre, das zu machen. Woher der kommt? Ich könnte natürlich jetzt antworten mit, meine Mutter war eine Feministin der ersten Stunde beispielsweise, die, war, die, die ist Kind der 68er, Die war als 1968 war die gerade 20 und die hat wirklich, Simone de Beauvoir habe ich als mit der Muttermilch aufge, aufgesogen, ja? also ich musste mich gegen diese starken Frauen da als Junge durchsetzen, als, als Junge, ich musste meine Männlichkeit wirklich finden damals wo mein Vater auch ein super, super cooler Typ ist. Also mittlerweile ist mein Vater ein bester Freund. Also der hat mir auch ein gutes Vorbild da gegeben. Aber mhm. dennoch, ich musste, mich, ich musste mich da schon mit auseinandersetzen, von kleinster Kindheit an. Aber das ist alles nicht der Grund. Das ist bei vielen so. Ja, das ist in unserer Generation, glaube ich, recht typisch, wenn, wenn, die, mhm. wenn die Mütter da unterwegs waren und, und für die Frauenrechte auch unterwegs waren. Sondern irgendwie ist was in mir, ist ein Ruf in mir, mich in diese Richtung zu entwickeln. Und äh, Männerarbeit zu machen für Männer, das Männliche zu stärken, die männliche Qualität äh, irgendwie zu stärken hier und jetzt in dieser Zeit, wo so viel die weibliche Qualität hochgehalten wird sozusagen und wo, wo das Männliche irgendwie sich sucht. ja Und dann in dieser Zeit dazustehen und für die Männer dazustehen und für das Männliche auch zu stehen, mhm. das ist irgendwie mein Ruf. Und ich kann dir das wirklich nicht anders beschreiben. Und was mich dann, woher das kommt, das ist wirklich eine spirituelle Frage, René. Da mache ich mir wirklich derzeit wirklich Gedanken drüber. Also Gedanken gar nicht im Sinne, sondern ich lasse diese Frage in mir wirken. Wo, mhm. Wie kommt das eigentlich? Mhm. Aber was mir sicherlich geholfen hat, wenn du von Blockaden sprichst oder wenn, wenn Menschen, wenn du sagst, Menschen haben Blockaden, dass ihren Weg zu gehen oder so, das war bei mir definitiv ein, wie soll ich das sagen, ein in mir beruhendes äh, Willen, wirklich ein Wille, Dinge umzusetzen. Ich, ich mache einfach Dinge. Ich mache das, und das mache ich mein Leben lang schon. Mhm. Ich, ich, ich mache Dinge ohne Rücksicht, so wie soll ich das sagen? Das ohne, ohne Rücksicht vor der Angst, ohne auf die Angst zu achten. Sondern ich gehe immer wieder Schritte, und das habe ich schon seit kleinster Ju seit frühester Jugend gemacht, wirklich immer in, diese, in, dieses, ja, in dieses Abenteuer zu gehen, in diesen Schritt nach vorne zu wagen, ja, dieses, 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 weiß ich auch nicht, dieses. Ritt auf der, auf, der, auf, der, auf der Schneide des Messers, so immer nach vorne zu gehen, das, das ist sicherlich eine Qualität, die ich, die ich irgendwie habe und da würde ich auch sagen, die ich auch wirklich den Männern näher bringe und wo es definitiv auch Techniken gibt, die ein Stück weit aber auch Charakter, Charaktereigenschaft ist, glaube ich. Also dieses, dieses, dieses proaktive, nach vorne gehende, das ist, glaube ich, ein Stück weit auch, was mich total so... Schön.
0: Total schön und total männlicher, finde ich, ja, total schön. Ja, natürlich auch. ist männliche Qualität. Ich auch. natürlich genauso. Aber ich finde, wie du schon gesagt hast, dieses Nach-Vorne, dieses, dieses Tun, sehr schöne, sehr schöne Energie. Das passt nämlich genau zu der Frage eigentlich, dieses, was für Qualitäten dich so auf diesem Weg am meisten ausgezeichnet hat. Die, was die, das passt vielleicht ein bisschen zu dieser Frage jetzt. Du hast gesagt, dieses Nach-Vorne-Gehen, dieses Ängste-Überwinden, dieses aus der Komfortzone treten, könnte man es wahrscheinlich sagen. Ja. Vermutlich so eine Qualität. Also diese Mut vielleicht, ich weiß nicht, ich würde es vielleicht Mut bezeichnen. Mhm. mhm. Hast du da sonst noch irgendwelche, was du spontan dazu einfällt? Ja,
1: ich würde spontan dazu sagen, das ist mir auch sehr wichtig, diese Qualität nach vorne zu gehen, Sachen umzusetzen, die kann sehr schnell destruktiv werden, sehr schnell mechanisch werden. Also mechanisch ist noch nicht so schlimm. Dann bist du nur als selbst betroffen, weil du mechanisch irgendwie mal ratter, ratter, ratter auf den Leistest, Leistest, Leistest. Aber es kann sehr schnell auch destruktiv sein, dass du über andere gehst. Also diese männliche Qualität des des Nach vornegehens, des, des Erschaffens, des Visionenfolgens kann sehr schnell auch Leid anrichten, in meinen Augen. Und das ist das, worüber wir oft reden, über, über destruktive Männlichkeit. Ist ja heute ein Schlagwort fast schon, toxische Männlichkeit und so weiter. Ja? Wobei das nochmal ein anderes Thema, was jetzt uns in die Gesellschaft reinführen würde. Für mich ist aber sehr wichtig, bei dieser ganzen Sache, bei diesem ganzen Nach vorne gehen verbunden zu sein mit dem, was ich als Herz bezeichnen würde. Verbunden zu sein mit mir. Mit dem Herz, mit der Fülle, mit dem Vertrauen, mit dem, mit dem großen Ganzen. Und wenn ich diese Verbindung habe, wenn ich also zum einen wirklich in mich spüre und merke, okay, ich bin in meinem Herz und dann aus diesem Herz heraushole und dann diese Kraft nutze, die, ich da, die, mir, die mir gegeben ist sozusagen, um das dann umzusetzen. Und die Männern auch gegeben ist übrigens in meinen Augen. Dann ist das ähm, eine tolle Sache und deshalb sage ich auch, das Männliche hat das Potenzial, die Welt zu retten und nicht das Weibliche. Das Weibliche sollte aber den Ton vorgeben, verstehst du? Also das Weibliche sollte das Männliche sozusagen instruieren, wo es hingeht. Und dann wird das Männliche aus dieser Energie, und ich rede jetzt wieder männlich-weiblich als, als Qualitäten, nicht als Geschlechter. Und, und, und dann ist das Männliche in der Lage, sozusagen das umzusetzen, ja? aus dieser Herzenergie, aus der weiblichen Energie, würde ich das mal nennen, mhm. dann dieses Männliche rauszuholen und dafür zu gehen, das ist sozusagen wichtig an der Stelle. Und das ist tatsächlich auch das, was ich als ganzheitliches Mannsein bezeichnen würde. Mhm. Also nicht nur dieses, dieses Ratter nach vorne gehen und, und stark sein und, und, und kämpfen und mutig sein und das Abenteuer suchen, sondern aus der Quelle des weiblichen Dir ja sozusagen mhm. den Inspirationsfunken holen und auch, die,
0: auch gestützt und genährt werden mhm. auf diesem Weg. Wunderschön. So, wir kommen schon langsam bald zum Ende. Fabian, ein paar Fragen sind aber noch ganz spannend. die wir uns unbedingt noch stellen und ich bin sicher, dass du wirst da eine coole Antwort geben. Wenn du in der ganzen Welt, in jeder Stadt, ein Plakat mit einem Satz anbringen könntest, was wäre das für ein Satz oder was wären das für Worte? Gute Frage. Mann sein jetzt. Mann sein <lacht> jetzt. Und wenn du jetzt wirklich die Möglichkeit hättest, stell dir vor, es wäre nicht einfach nur ein total cooler Podcast, wo du da bist, sondern das wäre eine Kamera gerade auf dich gerichtet und du könntest zu allen Männern und allen Frauen der Welt sprechen. Was würdest du ihnen von Herzen als Impuls und als Inspiration mit auf den Weg geben? Finde in dir, was du im
1: Außen suchst. Und aus dem heraus, rette die
0: Welt. Fabian, ein wunderschöner, also für mich war das jetzt ein wunderschönes Abschlusssatz, ein wunderschöner Abschlusssatz. Magst du vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen? Bevor die... Nee,
1: kam jetzt ganz spontan, habe ich mir keine Gedanken nur gemacht. Aber ich möchte sagen, René, ich danke dir sehr, also dass du mir diese Gelegenheit gegeben hast. Ich finde das super toll, ich finde dich super toll. Ich habe dich ja tatsächlich damals als, ähm, als Teilnehmer kennengelernt in meinem, in meinem Workshop und äh, habe damals schon gemerkt, dass du schon auch ein spezieller Typ bist, ja, dass du schon auch sehr dort auch in diesem Seminarhaus sehr gut, also ich habe gemerkt, wie du da sehr aktiv warst und sehr, sehr, sehr viele Kontakte geknüpft hast. Und Mich freut das so sehr, dass du jetzt diesen Weg gehst. Ich finde das richtig toll und äh, ich bin sehr begeistert über das, was du hier in die Welt bringst. Und ähm, mir, gefall, mir gefällt so sehr deine, deine Art, dieses alles zu verbinden. So diese dieses technische Know-how, dieses, dieses Know-how von Business. Du kommst aus dem Business, du kommst aus der Geschäftswelt. Aber jetzt gehst du diesen Schritt, wirklich das mit dem Herzen zu verbinden. Und ich finde das cool. Und deshalb, ich danke dir sehr. Das, das würde ich gerne noch wollte ich noch gesagt haben, dass ich dir sehr danke für dein Sein, für dein Wirken und auch, dass du mich hier als Gast eingeladen hast.
0: Vielen lieben Dank. Das kann ich alles nur von Liebe, von Herzen zurückgeben. Also, Fabian, du bist ein wundervoller Mann. Also, ihr habe dich ja kennengelernt und, wie gesagt, wenn ihr Fabian kennenlernen wollt oder vielleicht einmal ein Männerseminar bei ihm machen wollt, was ich euch wirklich nur ans Herzen legen kann, dann, ich werde unten im Video noch den Link zu ihm posten. Schaut gern bei ihm vorbei und schlussendlich bleibt mir nur noch zu sagen am Ende, ich hoffe, es hat euch inspiriert. Ich hoffe, Ihr konntet vielleicht den einen Satz hören oder das eine Wort hören, das ihr noch benötigt habt, um wirklich euren Schritt oder eure Schritte zu einem Herzensbusiness zu gehen. Vielleicht genau die eine scheinbare Blockade noch zu überwinden. Und dass es einfach euch wirklich inspiriert hat. In dem Sinne, mir war es eine Freude. Fabian, nochmal vielen lieben Dank. Und in dem ja. Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag und Tschüss. Ciao.